0: Vi er inne i det andre kapittelet i profeten Sekiel. I Sekiel, han blir kalt til en tøffere oppgave enn det noe ant menneske jeg kan huske på i farten. Gud vil nå klargjøre oppgaven for ham. Og jeg tror at hadde Gud sagt det samme til mig, så hadde jeg med en gang bedt om å få slippe unna. Jeg ville kanskje ha sagt det på denne måten, «Vent et lite øyeblikk, Herre». Jeg må levere inn min avsjedsøkende før jeg har begynt. Jeg, 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 jeg tror jeg fortsetter med den oppgaven jeg har, og lar det være med det. Jeg glad for at Herren ikke har sagt det til meg, det han avslørte for Ezekiel. For jeg må vel tilstå at jeg mange ganger er rundfallen og feig. Beundrer du Ezekiel, jeg beundrer ham. Legg no merke til vad Gud siger til ham om den oppgaven han os skal gå in i og sliksom vi leser i versene 3 och 4 i det andre kapitel i sekel. Han sa till mig Männeske jeg sender dig till litra litten Dette opøske folk som har reis sig emot mig. Både dy og federne deres har væ troø mot ot helt til denne dag. Till disse menneskene med frekk miner og hare hjerter sender jeg dig og du skal si til dem. Så sier Herren Gud.» Dette er veldig sterke som Gud bruker. «Jeg sender dig til israelittene, dette opprørske folket.» Ordet opprørske dukker stadig opp i Esekiels bok. De er ett folk i opprør mot Gud. Det ordet som var oversatt «folk» er ikke det ordet som Gud vanligvis brukte om sitt utvalgte folk. Ordet på hebraisk er «goy», og det er det ordet som Israel brukte om hedningene, «fremmed folkene». Det som har hendt er at Israel har sunket ned til hedningenes nivå. De folkeslag som levde rundt dem, det var de de var like. Og Gud sier at de er et opprørsk folk. De har satt sig opp mot ham, og de er troløse. Vi mennesker som ofte er nå med evangeliet er de religiøse. De som i sin tid var med, men ikke lenger er det. De som har fornektet evangeliet. De som har kastet vrak på Guds ord. Selv om de kan befinne sig både innenfor og utenfor kirkens vegger, så er de egentlig imot Gud. De tror at det å være kristne betyr å være snille gutter og jenter. De leker kirke. Det er et hyggelig fenomen for dem. De forsøker å være søte og kjekke og holde hendene inn. Men de vil ikke noe annet enn å komme og dem at de er fortapte syndere som trenger å bli frelst. Å bli lydige mot Gud. De er vanskelige nå. Og mange predikanter over hele landet ligger våkende og undrer på hvordan de skal nå disse menneskene. For å kunne holde ut i tjenesten med det sinnelage som er nødvendig, om man være sikker på sitt kall. Og kjenner du deg ikke sikker på kalle, så gjør du annet. Å være en Herrens tjener i dag er ikke enkelt, om man skal stå for det Guds ord sier. I vers 5 «Og de vil høre eller ikke, for de er en trass i ett.» så skal de skjønne at en profet har vært mitt i blant Gud sier til Ezekiel, «Jeg gir dig et kall til å gå til dette folke og enten de hører på dig eller ikke, så skal de aldri kunne si at jeg, Herren, ikke fortalte dem hvor landet lå. For jeg skal være Gud blant dem i dig Det kan du være helt sikker på.» Etter at det sikkert var borte, ville folket si at han sann de var en Guds profet, selv om de hadde vært uenige med ham. La meg få lov til å være litt personlig og si heter at jeg er borte, så skulle jeg ønske at menneske kunne si at jeg hadde fortjent Guds ord som best jeg kunne. Det er det som er viktig. I vers 6. Men du, menneske, vær ikke redd for dem, og frykt ikke for det de sier. Enda de omgir dig med tårnebusker, og du bor blant skorpioner. Du skal ikke frykte for deres ord, og ikke være redd for dem. Di de er jo en trass i ett. Det virker her som Gud gir signal om at det sekel vil være i fare men samtidig så ser hanver ikke red for dem ochverket red for det de sir her en degger open frem for i sekel vvordan en opgaven er som han er kalttil nå ved vi se lite ganne påvådande var med profetens fåbereddelse dette i kapitel tre mötte vi den fberedelse profeten måte igennom for den har opgaven en og den vanskelige utnevnelsen han hadde fått. Jeremia var som person vesen for, vesenslig forskjellig fra sekel. Jeremia var profeten med det knuste hjerte som stadig hadde tårene strømmet ned over kjennene sine. I et vanskelig øyeblikk i historien trengte Gud Jeremia for å la sitt folk vite at det knuste hans hjerte og var nødt til å drive dem i fangenskap. Nå er folk i fangenskap, og de er bittre, og de er opprørske. Men på den tiden var temmelig brent ned, og Jerusalem var ikke ødelagt. Det skjedde før syv år etter at disse fangene var kommet til Babylon. Derfor var det falske profetene fremdeles i aktivitet, og de fortalte folket at de var Guds folk, og at de snart ville, at de snart ville være fri til å dra hjem igjen. Og de sa til Esekiel, Vem tror du du, at du er som kan si oss dette? Vi er Guds folk, og vi skal snart dra hjem igjen til vårt eget land. Vi kommer ikke til å være lenge i fangenskap. Men Gud hadde sagt til Ezekiel. Si til dem at de ikke kommer til å få slippe hjem igjen. De skal være i fangenskap i 70 år, slik Jeremia har sagt. Og genom hele denne tiden i Babylon skal de være nødt til å jobbe hardt langs kanalene, i jordbruket, i entreprenørvirksomhet. Det kommer til å bli hardt. For dem. I det første verset her i Esekiel 3 leser vi. Han sa til mig «Menneske, et det du finner her. Et denne bokrullen. Gå så og tal till Israel sitt.» «Menneske» Igjen møter vi denne titlen som Herren gir i Esekiel den denne oppgaven, genom det lidelser. Han vil få oppleve. Et det du finner her. Et denne bokryllen. Dette er sannelig av en diett. Han skal ete Guds ord. Guds ord skulle bli en del av ham. Som det också skulle være for oss. Ingen bør det fortjenne Guds ord som ikke har det i sitt hjerte. Og ikke tror det. Ikke tror det ord forteller. Prekestolen er ikke stedet for blomsterspråk og høytflyvende orddriader. Prekestolen er det stedet der man proklamerer Guds ord. I versene 2 og tre. «Jeg åpnet munnen, og han lot meg ete bokryllen. Menneske, sa han, mett din mage og fyll dine innvoller med denne bokryllen som jeg gir dig Da åt jeg den.» og den smakte søtt som honning. Det å studere Guds ord i, er i sannhet margfulle retter. Er du glad i Guds ord? Det vil være vanskelig for deg å si at du elsker Jesus om du ikke elsker Guds ord. Guds ord åpenbar nemlig en person for dig og da vil du också lære å elske ham. Esekiel sa, «Det smakte søtt som honning.» Han fikk kjærlighet til Guds ord. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Esekiel. Vi er kommet til det tredje kapittlet. Og vi vil se hvordan Esekiel får i oppdrag å fortelle et budskap til det israelitiske folk. I vers 4 og 5 leser vi. Så sa han til mig. «Menneske, gå til Israels ett og tal mine ord til dem. Du blir ikke send til et folk som taler et uforståelig vanskelig språk, men til Israel.» Esekiel blir altså ikke sendt for å tale til fremmede, men til sitt eget folk. Folk som ville forstå hans ord og hans symbolikk, og ikke kunne gjemme seg bak at de ikke forstod det han snakket om. Han kom ikke som en misjonær som måtte lære et fremmed språk. Men Gud sendte ham til Israelsett. Vers 6 og 7 i det tredje kapittel i Esekiel. Ikke til mange folk som taler uforståelige og vanskelige språk, så de ikke skjønner vad de sier. Hvis jeg dig deg til dem, så ville de sandelig høre på dig Men Israels ett vil ikke høre på deg, fordi de vil ikke høre på meg. Hele Israels ett har jo hare panner og gjerter.» Det ligger ikke en oppmuntring i denne tale til et folk som aldri vil høre. Likevel skal Isekiel være et vittnesbørd om at Gud ikke tider i denne tid, men han har et ord til sitt folk. I versen 8 og 9 «Se, jeg gjør ditt ansikt og din panne hare som deres. Jeg gjør din panne har som diamant, harer en flint. Du skal ikke være redd for dem, og ikke sjelve når du møter dem, selv om de er en trass i ett. Herren sier till Esekiel, «Du skal bare stå fram og gi dem mitt ord, og du skal ikke behøve å bøye nakken for dem i fortvilelse.» Legg merke til forskjellen her mellom Jeremia og Esekiel. Gud gjorde ikke Jeremia sitt ansikt opp henne Jeremia hadde et ømt hjerte, og han makte ikke å stål sig seg mot alle de vanskelighetene han stod for. Ved ett tilfelle sto han fremfor Herren og leverte sin avsked søkende som profet. Ezekiel vil ikke fraskrive sig sin profet tjeneste. Gud sier, «Israels barn har hare panner.» «Men jeg vil gjøre din panne hardere enn deres, så du skal stå imot trykket.» I denne harde virkelighet så ønsker ikke Gud å fire det minste. Det svake menneskelig redskap, det skal stålsettes. Han gjorde Jeremia til en jernstøtte, som det står i Jeremia 1.18. Så skal Esekiel, blir lik en diamant, men så har konsistens at den skjerer uten selv å skjæres. Diamantsliping. Den som må til for at edelstein skal komme frem med sin skjønnhet. Den skal forsterke både vannets renhet og illens glans. Det var ikke sikkert det var kjent i den tid som vi nå er innom. I det gamle testamentet er det alene diamantens harhet som påpekes. Det er ellers noe for fine det kultivert beskjedene reserverte i prestens holdning skal vike for en kolerisk viljekraft og åndspåren harhet. Menneskefrykt må ikke skremme til rettrett. Alene skal Hesekiel være en guddirigert person. «Som skal tale til et gjenstridig en et, et gjenstridig folk.» Vi går nå videre og vil se hvordan Esekiel skal tjenestegjøre som vaktmann. Nå forteller altså Gud hva Esekiel skal gjøre, og da leser vi versene 15-19. «Jeg kom til det bort ført i Tel Aviv.» De som bodde ved Kebar-elven. Og der satt je hos dem i syv dager, helt lamslott Da de syv dagene var gått, kom Herrens ord til mig og det lød så. «Menneske, jeg setter deg til vaktmann for Israel sett. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra mig Hvis du ikke advarer den ugudlige når jeg sier til ham at han skal dø, hvis du ikke taler til den ugudlige og advarer ham mot hans onde ferd, så han kan berge livet, da skal han dø for sin misgjerning. Men deg vil jeg kreve til regnskap for hans blod. Men hvis du har advart den ugudlige og han likevel ikke vender om fra sin gudløshet og sin onde ferd, da skal han dø for sin misgjerning. Men du har berget livet. Gud gir Isaiak oppgaven med å være vaktmann for å advare hans folk. Kansler ikke ønsker å ha noen vaktmann, men Gud ser at de trenger det. Gud sier til ham: "Om du ikke advarer dem, så kommer de til å dø i sin synd, og da holder jeg deg ansvarlig for det. Men du advarer dem, og de fortsetter i sin ulydighet, og dør i sin synd, så er uten ansvar. Det er det samme ansvar som hviler over alle Herrens tjener også i dag. Må Herren være nådig mot oss og hjelpe oss og gi dem Guds ord, mens vi enda har anledning til det. Dette var Ezekiels ansvar, og Gud valgte den rette man til oppgaven. Han var en har nøtt. Vaktmann hadde en viktig oppgave i den gamle verden. Den tid hver by var omgitt av ringmur. Denne muren var satt opp som beskyttelse, og portene, de ble stengt ved kveldstid. En vaktmann stegde opp på muren og begynte vandringen på toppen av muren gjennom hele den mørke natten. Med sitt øvede øye stirret han ned gjennom de gjennomtrenger de mørke som omgav byen. Med et trenet øye, våken for hver fremmed lyd, lyttet han etter fare som kunne true, lyden av en fiende som nærmet sig Guds ord har ganske mye å si om vaktmenn. I Geseia 62, 6 vi, «Jeg har satt vaktmannen ut på murene dine i Jerusalem. De skal aldrig tide hverken dag eller natt.» Og i salm 127, vers 1, står der, «Hvis Herren bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.» I den hebraiske kultur var vaktmennes vakter delt i tre. De hadde tre skift, fra mørke til midnatt, fra midnatt til Hanegal, som antagelig var omkring klokken tre på morgenkvisten, og deretter fra Hanegal til solen sto opp. Den vaktmannen som hadde morgenvakt forkynte en ny dag. Romerne, de delte vaktene inn i fire. Det er vel mest naturlig å tenke seg at en praksis som har vaktmann tilhører en forgangen tid, og at det var en nødvendighet i sivilisasjonsbegynnelse, men at den er unødvendig i dag. Men stadig merker vi at vi trenger vaktmen. Politiet som patruljerer våre byer og tettsteder, de er vaktmen. De burde sikkert fått sin posisjonsstyrket. De er en verdig full del av ett moderne samfunn. Det kan sin noen der også som ikke gir seg hen for å være oppgaven voksen nok. Men det som er sikkert er at vi har grunn til å respektere denne tjenesten og det faktum at de beskytter oss genom de lange og ofte farefulle netter men om vi fortsetter in i den lovløshet og vold som florerer i redd for at dagen kommer, da selv den største politistyrke ikke er til stekkelig som verden om landets borgere, hverken dag eller natt. Jesaja forteller oss at vaktmann ikke bare hadde ett ansvar, men flere. Han skulle kunne skille venn fra fiende. I dag bør det vi som er prester og predikanter være vaktmenn i vårt samfunn. Vi bør det være i stand til å gi en advarsel mot fare. Ja, vi er egentlig ansvarige for å gi videre dette budskapet. Det var så langt som vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.